0: Bonjour, vous écoutez Avenir d'idée. Avenir d'idée se donne pour mission d'alimenter la réflexion sociale en rapportant des solutions innovatrices aux problèmes sociaux et politiques d'aujourd'hui et en posant un regard critique sur les réponses déjà tenues pour acquises. Avenir d'idée est une production d'Atelier 10, enregistrée dans les studios de choc.ca.
1: Je m'appelle Michael Lesser et j'ai autour de moi Étienne Cloutier. Bonjour, Michael, comment ça va? Ça va bien vous-même? Ça va bien. Alors aujourd'hui, une question un peu injustée. On se demande comment les coiffeurs-coiffeuses peuvent aider dans la lutte à la violence conjugale. On est aussi avec Alexandra bellé
0: mckinnon qui nous parle de Genève.
2: Salut, Michael, ça va bien?
0: Ça va bien vous-même?
2: Yes! Aujourd'hui, euh, on se pose la question à savoir est-ce qu'une jeune fille de 14 ans a le droit de demander à être cryogénisée après sa mort? pas mal intriguant.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. On a aussi un reportage de Gabriela Rosankovitch.
2: Bonjour, Mickaël.
3: Euh, alors, aujourd'hui, je vous parle de pluriparentalité. On va se poser la question, est-ce que c'est possible pour un enfant d'avoir plus de deux parents?
4: Mmh, et on va explorer le même thème avec Michel bélanger -Roy. Tout à fait, Michael. On imagine d'autres systèmes encore plus alternatifs pour une société égalitaire.
0: Mmh, J'ai hâte d'entendre ça. Et aussi, on accueille deux nouveaux aujourd'hui. Alexis Hudon. Salut, Michael. Et Gabriel Chalette. Allô, michael Donc, vous allez remplacer Théo à la chronique au doctorat. Et si je comprends bien, vous avez rencontré un doctorant qui s'intéresse à la gestation pour autrui.
5: Oui, Michael, On a rencontré Kevin Lavoie, un doctorant de l'Université de Montréal. Euh, qui nous parle donc de la GPA, la gestation pour autrui Communément appelé les euh, mères porteuses mmh.
0: Et on salue aussi Francis Dufresne, notre réalisateur à la console Oui, bonjour Michael et bonjour à toute l'équipe Et je salue aussi nos auditeurs qui nous téléchargent à chaque mois Et c'est parti En octobre dernier, l'administrateur en chef de la santé publique du Canada Le docteur Gregory Taylor a déposé un rapport alarmant sur la violence familiale au pays Selon les données recueillies, près de 58 000 filles et femmes auraient été victimes de violences familiales au Canada en 2014 et tous les quatre jours, une femme aurait été tuée par un membre de sa famille Selon le Dr Taylor, peu de ces gestes sont signalés et les victimes manquent généralement de soutien pour s'en sortir. Notre chroniqueur politique, Étienne Cloutier, nous présente aujourd'hui une solution législative à ce problème. Bonjour Étienne.
1: Bonjour Mickaël. Alors, ces statistiques sont effectivement des plus inquiétantes euh, et elles concordent d'ailleurs avec les données internationales. Plus particulièrement celles obtenues par l'Organisation mondiale de la santé en 2013, selon lesquelles près du tiers des femmes à travers le monde auraient subi de la violence physique ou sexuelle de la part d'un partenaire intime au cours de leur vie. Chez les femmes nord-américaines, la prévalence de cette violence se situerait plutôt aux alentours de 21
0: Oui, ça nous fait un portrait assez sombre.
1: Et Le pire dans tout ça, Michael, c'est que ces statistiques, aussi épouvantables soient-elles, ne constituent très probablement qu'une fraction minime du problème. Selon les données recueillies, seulement trois victimes sur dix auraient avisé la police de comportements violents de leur partenaire, ce qui signifie, en fin de compte, que la très grande majorité des cas ne sont jamais rapportés. Plusieurs raisons peuvent expliquer évidemment ce faible taux de signalement, notamment la peur de représailles de la part du partenaire, le fait que certaines victimes sont dépendantes de ce, ce même partenaire et même aussi la crainte de ne pas être crue par les autorités et par l'entourage immédiat.
0: Et donc, quelles solutions euh, vous abordez aujourd'hui?
1: Bien, euh, l'État de l'Illinois, face à ce problème, a proposé une mesure des plus originales pour faciliter le signalement et la prise en charge de ces violences et aussi pour apporter un meilleur soutien aux victimes. En quelques mots, l'État a amendé, en date du 1er janvier dernier, sa loi sur l'industrie de la cosmétologie afin d'y ajouter l'obligation, pour les employés de salons de beauté, de suivre une heure de formation tous les deux ans pour les aider à reconnaître les signes d'abus et d'agression. Sans cette formation, les professionnels visés, soit les coiffeurs, coiffeuses, esthéticiens, esthéticiennes et manucuristes, ne seront tout simplement pas autorisés à renouveler leur permis de pratique. Est-ce qu'on va leur donner des ressources pour amener à bien leur mandat? Tout à fait, Michael. Ce qui est prévu, en fait, c'est que dans le cadre de la formation, il leur sera fourni une liste de ressources auxquelles référer les clients et clientes pour obtenir de l'aide. La liste inclura notamment les coordonnées de centres d'hébergement, les numéros pour les lignes d'intervention et les ressources légales à leur disposition. Par exemple, si on pense à la démarche à suivre pour obtenir une ordonnance de non-communication.
0: Et donc, quelle est exactement l'obligation légale qui leur est imposée?
1: Alors, la version finale du projet de loi n'exige pas, il faut bien le mentionner, des employés et employés de salons de beauté de signaler ce qu'ils et elles perçoivent. Elle vise plutôt à les aider à reconnaître les signes de violence conjugale et d'offrir du support aux victimes. En plus, la formation va plus loin que la simple reconnaissance des séquelles physiques. On cherche aussi à leur permettre de cibler les comportements beaucoup plus subtils qui résultent, comme vous le savez, de la violence psychologique, dans tous les cas, la formation souligne l'importance de laisser les clientes prendre l'initiative, de se confier d'elles-mêmes, pour éviter en quelque sorte qu'on les force à divulguer de l'information si elles ne se sentent pas à l'aise de le faire.
0: Et comment on en est venu à imaginer une mesure de la sorte?
1: Bien, le sénateur euh, démocrate Bill Cunningham a raconté que cette initiative est venue à la base d'un constat selon lequel plusieurs femmes voient le salon de coiffure comme un « safe space », donc un endroit où elles peuvent discuter entre elles et se confier sur ces sujets sans avoir peur d'être jugées il y a aussi une relation de confiance évidemment qui se tisse au fil du temps entre les professionnels et leurs clients clientes ces professionnels sont en plus souvent plus objectifs face à de telles révélations que le serait amis, famille et entourage immédiat
0: mais en même temps ça pourrait s'appliquer à d'autres professionnels
1: c'est vrai mais euh, ces professionnels particuliers sont bien placés pour remarquer les signes physiques de violence sur leurs clients clientes comme le note la porte-parole de l'Association professionnelle de l'industrie, Cosmetologist Chicago, les abuseurs s'arrangent parfois pour que les blessures infligées le soient sur des parties du corps qui sont moins visibles dans la vie de tous les jours, comme par exemple à l'arrière de la tête. Par contre, comme les coiffeurs-coiffeurs sont amenés à toucher et à voir ces ondes de plus près dans le cadre de leur travail de tous les jours, et les elles sont plus à même de remarquer ces blessures que ne le serait l'observateur ordinaire.
0: Et donc, est-ce que ça a été bien accueilli par la profession, cette nouvelle obligation-là?
1: Bien, au tout début, euh, l'association la, dont je vous parlais tantôt s'est initialement montrée réticente face à cette mesure, craignant notamment que les clients clientes en viennent à ne plus faire confiance à ses membres, qu'ils subissent des représailles de la part du partenaire abuseur ou encore qu'ils engagent leur responsabilité professionnelle. Par contre, l'association a fini par se rallier à l'initiative, participant même à la rédaction du projet de loi et à l'élaboration de la formation à être donnée. L'organisme Chicago Says No More, un groupe de prévention contre la violence conjugale, a de son côté salué l'aboutissement de ce projet attendu depuis longtemps. Il faut le dire, c'est ce groupe qui avait initialement communiqué avec le sénateur Cunningham pour lui faire part de son idée.
0: Mais j'imagine que certaines personnes voient quand même des bémols à la mesure.
1: Oui, on peut se demander notamment si le projet en question va assez loin pour atteindre son objectif. Une formation d'une heure à chaque deux ans est-elle réellement suffisante pour permettre aux coiffeurs-coiffeuses de reconnaître les signes de violence conjugale et, comme je vous en parlais tantôt, particulièrement ce qui a trait à la violence psychologique? De même, cette formation permet elle réellement d'outiller ces personnes de manière adéquate pour venir en aide aux victimes? Ce qu'il va sans dire que la, la relation d'aide et l'écoute active ne sont pas des choses qu'on acquiert en, en une heure à chaque deux mmh. ans. Par contre, comme j'ai dit tantôt, les concepteurs du projet ont été très clairs à l'effet que ce qui est demandé, c'est uniquement de référer les victimes à des professionnels en la matière et non de procéder à une intervention en et du forme.
0: Ben, en même temps, on peut pas nier que c'est un pas dans la bonne direction.
1: – Absolument. Puis on peut imaginer que la médiatisation de l'initiative va participer à la conscientisation de la, de la population sur le sujet, notamment il y avait un article de la presse l'autre jour euh, sur ce point. Euh, aussi, si le projet porte fruit, il serait intéressant de voir s'il peut être étendu à d'autres prestataires de services habitués aux confidences des clients, un peu comme vous le disiez tantôt, comme par exemple les barmen, barmaids ou encore les serveurs, serveuses dans les cafés. –
0: voilà d'autres avenues à explorer pour déceler la violence conjugale. Merci beaucoup, Étienne. Ça fait plaisir. C'était Étienne Cloutier, notre chroniqueur politique. On se tourne maintenant vers Alexandra qui nous parle aujourd'hui d'un phénomène un peu particulier, celui de la cryogénisation après la mort, dans l'espoir de ressusciter plus tard. Pas mal intriguant. Mettons-nous un peu dans le contexte, Alexandra.
2: Assez inhésité, c'est vrai. Euh, le phénomène de la cryogénisation était en, au cœur d'une décision de la Haute-Cour de Londres en Angleterre euh, qui a été rendue en octobre dernier. C'était l'histoire d'une jeune fille de 14 ans dont l'identité était protégée par une ordonnance de non-publication. Euh, cette fille-là était atteinte d'une rare forme de cancer qui avait progressé en une maladie incurable. Quand elle a appris qu'elle allait mourir, elle s'est mise à se renseigner à propos de la cryogénisation. C'est une procédure qui permettrait, selon certains, de suspendre la mort, en quelque sorte, en préservant le corps et ses organes à une température extrêmement basse jusqu'à ce qu'on décide de ressusciter la personne euh, à un moment donné dans le futur. Dans ce cas-ci, la jeune fille euh, voulait que son corps soit transporté dans un centre de cryogénisation aux États-Unis, dans l'espoir qu'on puisse la ressusciter à un moment où la médecine aurait assez progressé pour guérir sa maladie.
0: D'accord, mais pourquoi elle est devant le tribunal pour mettre en place une telle mesure?
2: Bien, parce que, étant donné que la jeune fille n'était âgée que de 14 ans, euh, elle n'était pas autorisée par la loi à mettre ses dernières volontés par écrit euh, dans un testament, par exemple. C'est donc le titulaire de l'autorité parentale qui a le pouvoir de décider pour elle dans, ce cas, dans des cas comme ça. Puis, euh, ensuite, c'est la cour qui doit venir sanctionner ce choix euh, si c'est euh, vraiment dans le meilleur intérêt de l'enfant. Le problème ici, c'est que euh, les parents divorcés de la jeune fille ne s'entendaient pas sur la solution euh, de cryogénisation privilégiée par leur fille. Euh, D'un côté, la mère la soutenait dans ses démarches, mais son père était au départ complètement opposé euh, à l'idée.
0: Et pourquoi est-ce que le père était opposé?
2: Bien, le père de la jeune fille était lui-même atteint d'un cancer et puis euh, il n'y avait pas euh, nécessairement beaucoup d'argent à ce moment-là, puis il s'inquiétait d'avoir à partager les coûts de la procédure de cryogénisation, euh, des coûts qui sont par ailleurs extrêmement élevés. On parle facilement d'une somme qui peut s'approcher des 40 000 livres sterling, euh, ce qui fait environ euh, 65 000 canadiens. Puis aussi, le père doutait de l'efficacité de la procédure puis il s'inquiétait que sa fille puisse potentiellement être ressuscitée dans 200 ans aux États-Unis, sans famille, sans amis. Euh, donc, ça, tout ça l'inquiétait pas mal.
0: Et donc, qu'est-ce que le, le juge a décidé en bout de ligne?
2: En bout de ligne, le juge a privilégié la volonté de la jeune fille et qui était aussi la solution privilégiée par sa mère. Et donc, de, il a décidé de permettre à la procédure de cryogénisation d'avoir lieu. Et pour les coups, c'est finalement euh, les grands-parents maternels de la fille qui euh, ont financé le tout.
0: Et donc, est-ce qu'on pense que ce jugement-là pourrait être un jugement de principe qui va légitimer la cryogénisation partout au Royaume-Uni?
2: Pas du tout. Le juge a été très clair à ce sujet-là dans sa décision, comme quoi, puis euh, je traduis librement ici, euh, il ne voulait pas statuer sur les pour et les contre de la cryogénisation. Il a simplement... Euh, décider que c'était la mère qui était titulaire de l'autorité parentale dans ce cas-ci et pouvait prendre une décision euh, comme celle-là dans le meilleur intérêt de sa fille. Et de toute façon, c'est une décision, une volonté qui avait été exprimée de façon claire et lucide par la jeune fille.
0: En même temps, la cryogénisation est un processus tout de même controversé et donc on reste avec un cadre juridique euh, plutôt flou.
2: Effectivement, puis c'est ce qui rendait la décision du juge Jackson euh, innovatrice et euh, extrêmement particulière euh, en Angleterre, puis c'est la même chose au Canada pour le moment. La cryopréservation et la cryogénisation sont permises, mais sont pas réglementées par des lois spécifiques. Dans le jugement euh, du juge Jackson, la Cour passe en revue la procédure qui va, qui va devoir être suivie dans les minutes qui suivent la mort afin de, de préserver le mieux possible tous les tissus euh, contenus dans le corps. Mais le, le tribunal vient vraiment mentionner que l'efficacité de cette procédure-là dépend ultimement de la collaboration des groupes volontaires et de l'équipe hospitalière qui entoure, euh, qui entoure le patient. Et ces personnes-là ne sont pas du tout liées par la décision du tribunal quant à l'autorité parentale.
0: Puis on peut quand même pas faire fi des, des questions éthiques très importantes par rapport aux chances ou jusqu'à un certain point l'absence de, de chances de résurrection dans l'avenir. Ça reste un, un processus incertain.
2: Exact, exact. C'est exactement le, le cœur du problème moral soulevé par la cryogénisation. Il y a tellement d'incertitudes scientifiques à savoir si ça fonctionne vraiment qu'on en vient à se poser des questions sur les motivations des entreprises qui offrent des services d'entreposage des corps, si on peut dire, qui sont euh, des services qui sont fondés sur un espoir qu'une personne soit ressuscitée aussi... aussi euh particulier que ça puisse paraître. D'ailleurs, après que le jugement a été publié, il y a plusieurs scientifiques qui ont pris la parole pour rappeler au public qu'il n'y avait réellement aucune garantie que les fonctions cognitives du cerveau, par exemple, puissent être préservées et réactivées, surtout après quelques années seulement à mariner dans l'azote liquide.
0: Parce que quand même, 65 000 Canadiens, c'est euh, cher donné pour si peu de certitude.
2: Surtout quand on se met à imaginer qu'est-ce qui peut arriver si jamais une des entreprises de cryogénisation fait faillite. Qu'est-ce qui, qu qui peut arriver avec tous les corps qui sont entreposés puis qu'est-ce qui arrive si jamais, est-ce que les créanciers ont par exemple un droit de propriété sur les corps? Tout ça, ça devient vite un petit peu absurde.
0: Oui, ça illustre bien les défis particuliers que, que les avancées de la science posent au droit, qui a parfois un peu de mal à suivre le rythme. Mais merci beaucoup, Alexandra. Merci. C'était Alexandra Bellé-McKinnon pour la chronique jurisprudentielle. Je me tourne maintenant vers Gabriela Rosankovitch pour le segment principal de notre émission. Aujourd'hui, Gabriela, vous nous parlez de pluriparentalité.
3: Oui, euh, Michael, euh, je posais la question en début d'émission, est-ce que c'est possible pour un enfant d'avoir plus de deux parents et évidemment, bon, si je pose la question, c'est que je compte y répondre. Et la réponse, euh, comme on va le découvrir aujourd'hui, est oui, dans certaines circonstances. Alors, euh, pendant que nos voisins du Sud se questionnent à savoir si les femmes devraient avoir le libre-arbitre de leur utérus, nos voisins de l'Ouest, hein, nos amis les Ontariens, prennent la voie progressive en matière de procréation et ont adopté en décembre 2016 la loi sur l'égalité de toutes les familles. Ah oui. Et euh, cette loi-là, en fait, euh, autorise maintenant d'inscrire plus de deux personnes sur l'acte de naissance afin de les faire reconnaître comme parents. Euh, les Ontariens n'ont pas inventé ça. Il y a une loi qui, qui est similaire euh, et qui est en vigueur en Colombie-Britannique depuis 2013 mmh. et euh, qui permet essentiellement la même chose. Euh, donc, euh, pourquoi autoriser plus de deux parents sur un acte de naissance, c'est quoi l'intérêt de faire ça? Vous me demanderez, michael euh, ben En fait, l'objectif, c'est d'offrir une reconnaissance juridique aux cellules familiales dites non traditionnelles. On pense surtout aux couples qui ont recours à la procréation assistée puis qui désireraient que le parent qui fournit des apports de force génétique, comme on, on dit dans le jargon, euh, soit reconnu à titre de parent formel de l'enfant et puisse jouer un rôle actif dans la vie et dans le développement de celui-ci. Euh, Est-ce que vous connaissez, Michael, des couples, des couples célèbres euh, qui ont, qui qui, auraient, euh, qui, qui seraient trois hein, à avoir non, euh, bon un enfant? Je...
0: Non, je pense pas avoir cette connaissance-là. Vous n'avez pas non, cette connaissance-là? Ben, si, si,
3: si vous ne le saviez pas, c'est le cas, par exemple, de Rufus Rainwhite, euh, ah, oui. qui, avec sa bonne amie Lorca Cohen, donc euh, la fille de Leonard Cohen, donc vraiment un une cellule euh, un musicale musique, emblématique ça. canadienne. Ah ouais. euh, donc, Rufus et son conjoint ont convenu avec leur cas mm -hmm. d'avoir un, un, un enfant. Euh, la reconnaissance juridique est pas nécessairement là, mais c'est une de ces Cellules mais socialement
0: parlant, c'est euh, ce qui se passe.
3: Oui, c'est ce ça. D'un point de vue social, là, aux yeux des, des gens, donc euh, Rufus et son conjoint euh, sont, sont les deux pères de l'enfant et ils se partagent la garde avec la mère, qui, qui est leur cocoon.
0: Mais, mais donc, comment on détermine dans, euh, qui sont les parents dans le contexte justement de la procréation assistée présentement dans le droit
3: euh, au Québec, c'est sûr que ça varie d'un endroit à l'autre. Euh, ben, au, au Québec, il y a certaines lois particulières, évidemment. Donc, pour démêler tout ça, je pense qu'il faut d'abord comprendre qu'être un parent, ça peut vouloir dire différentes choses, hein, d'un point de vue social, mm -hmm. d'un point de vue philosophique, mais également d'un point de vue juridique. Donc, pour comprendre ces différentes choses que ça peut vouloir dire, j'ai eu droit aux lumières de Maître Régine Tremblay, euh, qui a été assez généreuse pour euh, me donner un un cours 101 sur la filiation au Québec, et je dis très généreuse parce qu'au moment où on s'est parlé, était dans les derniers milles de compléter son doctorat en droit, sa thèse de doctorat en droit à l'Université de Toronto. Ah oui, Alors, euh, Maître Tremblay a enseigné le droit de la famille à l'Université McGill et se joindra euh, au mois de juillet à la Peter Aller School of Law de l'Université de Colombie-Britannique mmh. à titre de professeur adjointe. Donc, les présentations étant faites, Maître Tremblay nous explique que pour le droit, être parent, comme je disais, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Pour le
6: droit actuel ou pour le droit québécois, la parentalité peut dire en général deux éléments. Ça peut être soit une situation d'une personne qui tient le rôle de parent pour un enfant, donc c'est l'idée de se comporter comme un parent avec des droits, des devoirs et des obligations. Donc c'est un comportement qui est indépendant d'un lien formel avec un enfant ou ce que le droit québécois appellerait l'affiliation, par exemple. Mmh. Donc, ça peut être une situation, la parentalité, où ça peut euh, aussi être un lien de parenté entre un parent et un enfant, vu la perspective du parent. Donc, ça, ça peut être un synonyme pour paternité, pour maternité, et c'est ce que le droit civil va appeler la subiathèse.
3: Donc, dans le contexte que je vous présente aujourd'hui, celui de la loi ontarienne et la loi de la colombie britannique, on est dans la deuxième hypothèse dont parle Maître Tremblay, l'hypothèse de la filiation. C'est-à-dire qu'on cherche à reconnaître un lien entre des parents et un enfant à la naissance afin de les inscrire sur l'acte de naissance et de leur octroyer des droits et des responsabilités qui sont propres à la parentalité. Le droit québécois, pour répondre à votre question, Michael, a plusieurs façons de reconnaître la filiation. On peut tenir compte de facteurs biologiques hein, qui, euh, à qui appartient le spermatozoïde et à qui appartient l'ovule et qui a mm -hmm. accouché de l'enfant. Euh, mais quand ça ne concorde pas nécessairement, on peut ég également examiner la situation entre le parent et l'enfant. Je vous donne un exemple classique. Euh, monsieur et madame ont un enfant. Des années plus tard, monsieur apprend que finalement, euh, il est cocu, hein, que, que cet enfant-là n'était pas le sien, mais celui de l'amant de, de, de sa femme. Eh bien, aux yeux de la loi, puisque monsieur s'est comporté comme un père pendant mmh. des années qui ont suivi la naissance de l'enfant, il ne peut plus se décharger de son rôle de père. Il est reconnu comme le père de l'enfant aux yeux de la loi parce qu'il est inscrit sur l'acte de naissance et il a agi comme père pendant des années.
0: Donc, l'aspect biologique qui est plus important dans ce
3: contexte-là euh, non, c'est ça, il n'est plus important. Il n'est pas plus important, il, il n'est plus important. Euh, donc, euh, dans un contexte de procréation assistée, on va regarder l'intention des parties concernées. Qui prend part à ce qu'on appelle le projet parental? Qui fournit ce qu'on appelle un, affaire, un apport pardon de force génétique? Euh, Est-ce que les personnes qui ont fourni cet apport-là sont consentantes à ne pas faire partie du projet? Ils savent qu'ils ne seront pas reconnus comme étant un parent formel.
0: Je comprends comment l'affiliation fonctionne bon, dans le contexte de deux parents, mais euh, juridiquement parlant, comment ça fonctionnerait dans le, le mécanisme de pluriparentalité?
3: Pour qu'on puisse autoriser d'avoir trois parents sur l'acte de naissance, par exemple, il faut que les, les parents conviennent d'une entente de parentalité. Donc, ça va mmh. être une entente écrite, un genre de contrat qui va être écrit et qui doit être euh, passé avant la conception de l'enfant. Bon, il y a un certain débat là, à savoir... Euh, c'est quand, quand vraiment qu'on compte comme étant avant la conception. Les juges ont été assez flexibles dans la reconnaissance du moment mmh. où le contrat doit être passé. Mais bref, ce contrat euh, contient l'attribution de la garde de l'enfant et des responsabilités parentales. Fait que, par exemple, on peut prévoir que certaines décisions soient prises conjointement entre les trois parents, ou encore soit départagé entre, entre eux. Donc, euh, deux parents pour avoir l'autorité parentale, donc le droit de prendre des décisions pour l'enfant, et un autre parent pour avoir simplement des droits d'accès, donc le droit de le voir la fin de semaine, par exemple.
0: Mais on, peut, on pourrait quand même remettre en question un peu la légitimité des, des adultes de décider de, de la vie d'un enfant euh, avant même sa conception, puis... Il me semble qu'on qu semble aussi occulter des, les situations particulières de chaque enfant une fois
3: Mais C'est sûr que ça peut sembler contre-intuitif à première vue de contracter des arrangements familiaux. Mais quand on y pense, c'est des mécanismes qui existent déjà. Quand les parents se séparent et qu'ils font des arrangements à savoir... Euh, qui amène l'enfant à l'école, euh, puis que, comment qu'on se partage la garde, ben c'est un, une forme d'arrangement, c'est une ouais, forme de divorces, contrat. Tout, ouais. Exactement, dans les divorces. Euh, Plutôt je parlais du projet parental en droit québécois pour décider... Euh, dans le cas de la procréation cité pour décider qui sont les parents de l'enfant, mais le projet parental, c'est une forme d'entente. Un couple s'entend avec une autre personne qui va faire un apport de force génétique. Ah oui. ils, ce seront seulement eux, les parents. Donc, euh, tout ça, c'est des formes d'entente qui régissent déjà d'avance les droits et les, les responsabilités des parents à l'égard de leur enfant. Il faut comprendre qu'évidemment, la, la Cour a toujours une discrétion pour accepter ou refuser certains arrangements euh, s'ils considère que ce n'est pas dans le meilleur intérêt de l'enfant. Euh, ceci étant dit, bon, euh, donc ça semble à première vue contre-intuitif de contracter, puis ça, ça, compte, ça semble un peu contre-intuitif d'avoir plus de deux parents. Mais la vérité, c'est que le fait pour un, avoir, un enfant d'avoir plus de deux parents, ça existe déjà dans les faits, peut-être à, à l'extérieur du droit, mais socialement, c'est des situations qu'on voit déjà dans la vie de tous les jours ou dans les familles québécoises. Et
0: comme dans quelles circonstances?
3: Bien, comme l'expliquait Régine Tremblay, plutôt être parent, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Puis tout dépend de la nature du lien qu'on cherche à reconnaître entre le parent et l'enfant, puis du moment où ce lien-là survient. On peut penser par exemple à un parent qui décède, puis à l'arrivée d'un nouveau conjoint dans la vie de cet enfant-là. On peut penser à des beaux-parents dans des contextes de famille re recomposées. Moi, quand je pense à la pluriparentalité, je pense toujours à euh, j'ai une bonne amie à moi euh, qui, qui ses parents se sont séparés quand elle était très jeune. Et euh, sa mère aurait fait sa vie avec un autre homme. Puis, euh, quand, quand mon amie parle de, de, de sa famille, elle parle de son père comme étant son père. Elle parle de son beau-père, elle l'appelle par son prénom. Mais quand elle parle de la cellule que forment son beau-père et sa mère, elle dit toujours « mes parents ». Puis moi, ça m'a toujours frappé parce que c'est comme si, bon, son beau-père n'est pas son père, mais cette cellule-là reste ses parents. Mmh. Donc, c'est des situations qui existent pour les gens. Puis, ce qui les distingue, Réellement, c'est que selon les moments ou les circonstances, le droit va choisir de reconnaître ou non, avec certaines formalités ou non, l'existence d'un lien juridique et d'obligation entre euh, ce parent-là et cet enfant-là.
0: Somme toute, si le lien euh, parent-enfant existe socialement, mais qui n'existe pas juridiquement, est-ce qu'il euh, y a un impact concret de ne pas l'avoir imprimé en droit, ce lien-là?
3: Euh, ben, la reconnaissance d'un lien formalisé entre l'enfant et une figure qui tient lieu de parent peut avoir des impacts énormes sur l'aménagement de la vie familiale. On pense aux prises de décision, euh, au soutien financier, on pense à un parent qui veut partir en vacances avec son enfant. Imaginez un parent qui un, un adulte qui n'est pas un parent et qui veut amener un enfant qui... qui qui est dans un autre techniquement pays, policien dans un autre pays, ça, ça peut devenir compliqué. Mm -hmm. Je parlais de Rufus Reinright tantôt. Euh, si, par exemple, Dieu et son âme, euh, il devait arriver quelque chose à Rufus, ben, son conjoint n'aurait pas nécessairement le droit de décider de ah, quoi que oui, ce oui, soit oui. par rapport à cet enfant-là, alors qu'il l'aura vu grandir. Euh, donc, on, on peut comprendre que, que le législateur essaie d'être prudent face à qui octroie des tels droits et des telles responsabilités, Reste que euh, si on, on se ramène dans notre contexte de pluriparentalité, on constate qu'elle se veut beaucoup plus formaliser quand on souhaite reconnaître ce lien-là à la naissance que quand elle résulte euh, des aléas de la vie familiale. Euh, Régine Tremblay nous explique qu'on est beaucoup moins réticent à sortir du paradigme d'avoir deux parents euh, dans ces circonstances-là.
6: Si on regarde en protection de la jeunesse, là, le paradigme, c'est pas la riparentalité du tout, là c'est « ok, oui, tu as deux parents de naissance, mais tu as un ou deux parents qui ne sont pas fonctionnels, donc on trouve un autre adulte qui se comporte comme un parent, puis ça
7: fonctionne.
6: » On dirait que le droit de la famille québécois a une petite tendance à penser en silo puis à ne pas voir que « ok, avoir trois parents à la naissance, c'est une chose. » Avoir trois parents, attends, ça peut vouloir dire, comme vous l'avez dit, « ah ben là, on peut avoir trois parents à la suite d'un divorce ou d'une séparation. » On mm -hmm. peut avoir trois parents parce qu'il y a un de nos parents qui décède, puis que plus tard, on se fait adopter par un autre adulte. On peut avoir trois parents parce qu'on est dans une hypothèse de protection de la jeunesse, mais on dirait qu'il n'y a pas de cohérence entre les possibilités d'avoir plusieurs adultes impliqués dans la vie d'un enfant et ce qu'on demande du droit de l'affiliation ou du droit, pour faire un néologiste de la parentalité.
0: Et donc, si on change un peu l'angle d'approche, puis plutôt que de regarder la, les différentes relations entre les parents, on s'intéresse aux besoins de l'enfant, il semble qu'on est qu poussé à avoir des opinions un peu différentes.
3: Bien, tu sais, les, les gens peuvent avoir leur opinion sur ce qui est mieux pour un enfant dans un contexte de pluriparentalité, dans un contexte de monoparentalité, d'homoparentalité, de famille reconstituée. Les mmh. gens ont bien des opinions sur bien des affaires. Reste que quand on se concentre sur l'enfant, ce qui transcende vraiment toutes les situations familiales, c'est qu'un enfant a besoin, pour avoir un développement affectif et relationnel sain, euh, il a besoin d'avoir des figures adultes qui sont significatives et qui perdurent dans le temps, et d'avoir des liens forts et une stabilité. C'est ce que m'a expliqué Claudine Girard, qui est travailleuse sociale au Grand Frère grande Sœur du Grand Montréal, et qui voit vraiment d'un bon œil qu'on accorde une reconnaissance formelle aux liens réels qui peuvent unir un enfant aux figures adultes de sa vie.
8: Moi, je vois quelque chose. Moi, je vois ça comme quelque chose de très positif. Je vois pas. Mais la seule chose de négative que je peux à ça, c'est qu'un enfant a besoin de routine, de sécurité, de repères. Donc, c'est sûr que si il y a trois parents, tu sais, puis c'est qu'on qu parlait tout à l'heure au niveau légal, s'il y a un moment il y a des conflits ou quelque chose, puis un parent qui n'est pas reconnu légalement, puis là, entraîne fait une rupture de lien, ça, ça ça, peut être très problématique, tu sais. Mais moi, le, le concept là, qu'il y a plusieurs personnes tu sais, de parents, de de figures significatives, moi, je, je vois ça vraiment positivement, mais c'est ça qu'il faut que eh, dans le temps, ça se maintienne, tu sais.
3: Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les grands frères et grandes sœurs du Grand Montréal, euh, l'organisme a pour mission de jumeler une clientèle jeunesse à des mentors bénévoles euh, pour leur offrir une présence significative et un modèle positif. La démarche peut être genrée, c'est-à-dire qu'on cherche par exemple à jumeler un petit garçon euh, qui évoluerait dans une cellule monoparentale féminine avec un grand frère, mais on cherche surtout à ajouter une figure positive et significative euh, pour l'enfant. Puis, euh, je trouvais l'approche euh, intéressante parce que reste que l'argument un peu genré reste une des choses qui est évoquée euh, parfois par les couples homoparentaux qui cherchent à ce que le troisième parent qui a fait un apport de force génétique reste impliqué d'une façon formelle ou non dans la vie de l'enfant. On va évoquer, par exemple, dans le, couple, dans le cadre d'un couple lesbien qu'on veut offrir une figure paternelle euh, ou masculine significative à l'enfant.
0: Mais justement, ce n'est pas un peu une, un reflet de nos préconceptions
3: au genre. Euh, c'est possible. Je veux dire, personnellement, je pense qu'un enfant qui évolue dans une cellule familiale, aimante et stable, tout ce qu'il faut pour s'épanouir, peu importe la composition de cette cellule, euh, reste que c'est intéressant de pouvoir se dire que si, si c'est ça le désir des parents, euh, ben, qu'on qu leur offre la possibilité de, de pouvoir le faire. Puis, chez certains enfants, on le constate, ce besoin-là d'avoir une figure de l'autre genre. Euh, et et c'est ce que Claudine Girard constate également dans le cadre de son travail.
8: Oui, bon, okay. on a beaucoup de mamans monoparentales qui ont un petit garçon qui a besoin d'un modèle masculin, puis les petits garçons, ça, là, peu importe, comme mes théories, là au niveau des genres, c'est un besoin qui est criant, qui est important pour eux, là. ça se sent, Et souvent, là, on entend les mamans, elles nous disent, euh, ils s'attachent vraiment rapidement à tous les hommes de notre entourage, T'sais, on voit qu'ils développent des liens rapidement, donc on veut vraiment comme trouver quelqu'un. T'sais de cinq va pouvoir développer un lien un à un avec lui, t'sais. mais moi je dirais que ce que j'observe c'est que les familles avec lesquelles on travaille, c'est souvent des familles qui sont très isolées aussi, là. donc oui c'est un besoin masculin, mais c'est aussi juste un besoin d'avoir un autre adulte, point, t'sais. je pense que oui les petits gars ont besoin de présence masculine et les petits filles ont besoin de présence féminine c'est quelque chose de sécurisant puis qui est vraiment important, là, pour eux, comme dans leur développement. Mais je pense qu'au bout de la ligne, juste, encore une fois, il faudrait voir avec le temps si ça se trouve, là. C'est pas dans le fait que ce soit un homme ou une femme, mais plus comme ce qu'ils vont rechercher qui est associé au sexe féminin ou masculin. Mais ça, c'est mm -hmm. mon interprétation.
3: Donc, je pense que la question ici, c'est pas tant de se demander s'il est nécessaire pour un parent d'être lié à ses parents dits biologiques ou encore d'avoir des figures significatives des deux sexes euh, dans leur cellule familiale, mais simplement de donner les outils aux familles pour gérer leur cellule familiale selon leurs désirs puis selon ce qu'ils considèrent être dans le meilleur intérêt de leur enfant selon leurs circonstances.
0: Merci beaucoup, Gabriella.
3: Merci, Michael.
0: C'était Gabriella Rosankovitch pour notre segment principal qui nous parlait de pluriparentalité. Et je me tourne maintenant vers Michel bélanger
4: pour la Chronique Différente. Salut, michael euh, Je m'excuse, Mickaël. Je suis euh, très mal préparé pour la chronique d'aujourd'hui parce que <rire> euh, je ne comprenais pas vraiment c'était quoi la pluriparentalité. Et là, michael je vous arrête tout de suite parce que vous allez me dire, c'est parce que Gabriella a manqué notre réunion de production. C'est peut-être vrai, mais je ne vois pas okay. la pertinence de pointer les gens du doigt, que ce soit euh, Gabriela Rosankovic, notre chroniqueuse qu'on vient d'entendre, ou qui que ce soit. Ça serait de, de mauvais goût, michael de prendre du temps de ma chronique pour spécifier, par exemple que Gabriela avait promis de nous envoyer ses notes sur son topo et qu'elle ne l'a jamais fait. Alors, je vous arrête, Mickaël. C'est pas quelque chose que je veux aborder ouais. en ondes. D'ailleurs, vous voyez bien que vous avez déjà mis, Gabriela, très mal à l'aise. <rire>
3: Bon, d'où les couteaux volent bas, Michel? Je...
4: Alors, non, mais je, je voulais vous protéger tout de <rire> suite d'emblée. Je, je sentais Michael qui venait à l'attaque et j'ai eu le besoin d'intervenir.
3: Merci,
2: Michel.
4: Ça fait vraiment plaisir. Donc, euh, passons sur ce malaise que vous avez créé, Michel. Oui, oui. ah, je m'excuse. <rire> euh, le reportage de Gabriella hein, qu'on vient d'entendre était excellent. Et, euh, bon, merci. Peu importe d'ailleurs la façon dont il a été préparé. <rire> euh, mais j'ai néanmoins un devoir pédagogique envers notre public de faire voir les deux côtés de la médaille. Et ça, pour moi, ça implique d'invoquer rapidement un puissant argument contre la pluriparentalité. Mm -hmm. Je me demande, Michel si on rejette le modèle biparental naturel classique, où est-ce qu'on va s'arrêter? Est-ce que bientôt mes frères et sœurs vont pouvoir devenir mes parents? Est-ce que mon épouse va pouvoir devenir ma mère? Est-ce que mes propres <rire> enfants vont pouvoir devenir mes propres parents? On pourrait <rire> mutuellement se verser des pensions alimentaires qui s'annuleraient finalement? Elle est où, la limite, Michael Est-ce que mon chien, ma tortue ou un dauphin avec lequel j'ai nagé en Floride vont pouvoir devenir mes parents? Est-ce qu'une compagnie va pouvoir devenir ma mère? Encore plus important, Michael. est-ce que les enfants de la télé vont vraiment devenir les enfants de la télé? Est-ce que les filles de joie vont pouvoir Manger. déclarer la parentalité d'une émotion? Ce sont quelques questions alarmantes que je voulais simplement partager avec nos auditeurs en guise d'introduction. Dans tous les cas, ce qui m'apparaît clair, c'est que la parentalité doit être encadrée. Et si c'est bien fait, on pourrait vraiment s'en servir pour atteindre des objectifs sociaux inespérés. L'idée, Mickaël, c'est que la famille, actuellement, c'est un énorme facteur d'inégalité. Je pense qu'il faut qu'on le reconnaisse. Mmh. Et euh, certains vont naître avec de bons parents dans un milieu social positif, des conditions matérielles avantageuses. D'autres ont beaucoup moins de chance. Ça, finalement, c'est la loterie du destin qui en décide. Alors, j'ai dressé pour vous une liste d'alternatives à envisager. Alors, sept nouveaux modèles de parentalité créatifs ouais. et <rire> novateurs. Alors, numéro un, un système de loterie ou ce que j'appelle l'aléa parentalité. Alors, plutôt <rire> que de laisser faire la loterie du destin, on organise notre propre loterie de la parentalité, littéralement, un gratteux que tu peux acheter au dépanneur avec l'argent de tes <rire> bouteilles vides. Comme les gratteux, c'est 18 ans et plus, on est responsable quand même, et tu remportes un enfant, tu remportes un enfant au hasard. C'est comme un gagnant à vie, mais ça te coûte de l'argent chaque jour pour les 18 prochaines années. Ce n'est pas un système parfait, hein, je le reconnais. Il reste beaucoup d'inégalités avec ça. On se retrouve avec plein de parents qui n'ont pas les enfants qu'ils auraient voulu. Donc, il y a d'autres systèmes. Système numéro 2, un système de repêchage ou la sélecto-parentalité.
7: <rire>
4: Donc, euh, comme dans la loterie, on met euh, tous les bébés dans un pool commun, mais cette fois, plutôt que le hasard, ce sont les parents qui, à tour de rôle, repêchent l'enfant qu'ils veulent. Comment est-ce qu'on rend ça plus égalitaire? Ben, comme dans les ligues sportives, comme dans les ligues sportives pardon, ce sont ceux qui ont perdu qui ont le premier choix. Alors ici encore, ce serait les parents dont les enfants actuels sont les moins compétitifs <rire> qui auraient premier le premier choix pour leurs prochains ben enfants, hein, pour égaliser euh, dans l'ensemble des familles. Là. Reste juste à voir euh, si on détermine les enfants euh, perdants par un vote populaire ou simplement en organisant des combats d'enfants. Euh,
7: on prend les ça, dans
9: les
4: ligues américaines. Tout à fait. <rire> tout à fait. où les combats sont un peu moins ouais, féroces quand ça. même. Euh, ça, ça sera à voir selon ce qui est le, le plus confortable à nos valeurs sociales et familiales. Oui, voilà. euh, système numéro 3, une euh, télé-réalité, ou euh, ce que j'appellerais la post-parentalité contemporaine. avec post-parentalité. <rire> oui, avec le repêchage, on n'apprend pas vraiment à se connaître, à développer des affinités. En organisant une télé-réalité qui viserait à matcher des enfants avec des parents, on ah. pourrait vraiment faire ça. <rire> et en même temps, on financerait le processus grâce à des commandites à heure de grande écoute. <rire> Le grand avantage, c'est aussi que cette fois, le public aurait son mot à dire sur les candidats en composant le numéro à l'écran au coût de 1$ par vote, on compose le 1 pour sauver Sandra ou le 2 si vous <rire> désirez sauver Jennifer. Et ça serait le début d'une grande série de succès, Michael. Dans la saison 2, le public serait appelé à voter sur la séparation des couples et la garde euh... des enfants. <rire> <rire> système numéro 4, système de distribution égalitaire qu'on appelle aussi l'isoparentalité. Alors, si on veut vraiment assurer... Écoutez bien, celui-là est un peu compliqué. Donc, si on veut vraiment assurer que chaque enfant ait des parents égaux, on crée un examen et une grille de points pour évaluer les capacités parentales de chacun. On additionne les scores parentaux de tous les candidats et on divise par le nombre d'enfants disponibles. Ça nous donne un score parental moyen par enfant. Vous me suivez, Michael Oui. On procède ensuite à la distribution des parents pour que chaque enfant ait des parents avec un score total égal à la moyenne. Par exemple, un enfant peut se retrouver avec deux parents moyens ou avec un très bon et un très mauvais parent, tant que le total est le même. Et, comme on accepte la pluriparentalité, on peut aussi avoir même 7 ou 8 parents exécrables tant qu'ils s'additionnent pour un score total égal.
0: J'imagine que ça, ça s'annule.
4: Oui, éventuellement, c'est vraiment pour une, une égalité parfaite telle que déterminée par la grille de points. Et, euh, par contre, et là, euh, si je ne vous ai pas encore perdu, je pense que ça serait le moment, on a un problème, c'est que les parents qui sont trop excellents et dont le score individuel dépasse le score ah, parental moyen oui, par enfant oui, oui. ne pourront pas obtenir d'enfant par souci d'égalité. À moins qu'il y ait un parent équivalent dans le négatif c'est vrai qu'avec des scores négatifs, on pourrait résoudre ce problème-là. Je crois qu'on arrive à quelque chose. Euh, dans, dans tous les cas, c'est un faible prix à payer pour euh, une véritable justice sociale.
5: Euh,
4: système numéro 5, ça va aller un peu plus vite, là, les, les trois derniers. Euh, meilleurs parents ou la mérito-parentalité. Si on veut vraiment maximiser le bien-être de l'enfant, on reprend le système pour identifier le score parental, mais cette fois, on sélectionne tout simplement les meilleurs parents et on les nomme parents de tous les enfants. <rire> Soit, tous les enfants ont les meilleurs parents possibles. <rire> et euh, en, en suivant ça cette logique-là, on passe au système 6, la parentalité massive ou la panto-parentalité, <rire> euh, qui nous invite, si on est vraiment confortable avec la purie parentalité, ben, on additionne simplement tous les talents et tout le monde devient les parents de tout le monde. Égalité, maximisation Mais... <rire> du score parental par enfant. Et finalement, le système numéro 7, ce serait celui de la main invisible du marché. Ou la euh... <rire> la, la plutôt parentalité. Euh, alors, euh, comme le disait Adam Smith, la, la main invisible du marché travaille efficacement pour l'intérêt de la société. Alors, on autoriserait les gens à marchander leurs enfants, à faire aller l'offre et la demande pour contribuer au bien commun. Et avec un peu de chance, les huit hommes les plus riches du monde auront bientôt autant d'enfants que la moitié <rire> la plus pauvre de la planète. <rire> Alors, voilà, Michael. C'était quelques propositions Moi que oui. je lance et euh, j'invite nos élus à s'en emparer en autant qu'ils reconnaissent que c'est à l'équipe plurielle d'Avenir d'idées que revient la paternité de ces idées. <rire> D'excellentes alternatives. <rire> Merci beaucoup,
0: Michel bélanger pour la chronique différente. Et je me tourne maintenant vers Alexis Hudon et Gabrielle
5: Cholette pour la chronique au doctorat. Oui, donc on a rencontré Kevin Lavoie, doctorant en sciences humaines appliquées à l'Université de Montréal, dont la thèse porte sur le rapport à la maternité des femmes concernées par la gestation pour autrui, terme qu'on va réduire à GPA. Je lui laisse expliquer, démystifier son projet. Donc, comme je disais, moi je m'intéresse à la gestation
10: pour autrui, plus communément appelée la pratique des mères porteuses, dans le contexte canadien. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire la gestation pour autrui? En fait, c'est lorsqu'une situation, lorsqu'une femme, en fait, accepte de porter un fœtus euh, pour le compte d'autrui, pour une personne célibataire ou un, généralement un couple, en fait, et accepte euh, à la naissance de l'enfant de se départir de ses droits parentaux et de remettre l'enfant aux parents d'intention.
9: Les parents d'intention sont ceux qui veulent adopter l'enfant suite à la grossesse. Il y a différentes origines possibles au projet des parents d'intention. Il peut s'agir, par exemple, d'un couple gay qui veut fonder une famille, ou d'un
5: couple hétérosexuel infertile. Je ne sais pas qui est le, le plus people autour de la table, mais on sait qu'il y a eu des cas, euh, des cas qui ont fait les manchettes avec Sarah Jessica Parker, euh, Ricky Martin et euh, Elton John qui ont euh, eu recours à la GPA. Donc, euh, un aspect fondamental de la thèse de Kevin Lavoie est de démontrer comment la figure unique de la mère tend à se diviser en trois rôles ou trois fonctions dans la GPA.
10: Il y a deux types de gestation pour autrui. Et ce qui distingue en fait, c'est les ovules sont issus de quel corps maternel Est-ce que le fœtus est issu de ses propres ovules ou non Parce que depuis l'avènement de la fécondation du vitro dans les années 80, euh, maintenant c'est possible d'aller de créer des embryons à l'extérieur du corps de la femme. Ça va être en général la gamète du père d'intention avec les gamètes, donc l'ovule de la mère rétention, qui va être implanté dans l'utérus de la femme porteuse. Ou sinon, également, ça peut être à travers les gamètes d'une troisième femme, une troisième personne, une donneuse d'ovule dans ce cas-ci. Ce qui fait en sorte qu'il peut y avoir jusqu'à trois figures maternelles qui contribuent, en guillemets, à
9: la fabrication d'un enfant. Au plan international, la question des mères porteuses est brûlante. Une partie de l'enjeu vient de l'idée de maternité dissociée entre la donneuse d'ovule, la femme gestatrice et la mère d'intention. Cet enjeu ébranle la conception traditionnelle de la maternité. Ici comme ailleurs, c'est une idée qui porte à réfléchir. D'ailleurs, surtout sur la sphère
0: québécoise, on a vu euh, des tentatives de, de, de réflexion légale sur la question, notamment avec le, le dépôt du comité consultatif sur le droit de la famille dirigé par Alain Roy en
5: 2015. Oui, voilà, la question est complexe. La pratique des mères porteuses n'est pas illégale au Québec, c'est juste qu'on est sous deux législations qui se superposent, celles fédérales et provinciales. Rapidement, la loi canadienne sur la procréation assistée interdit de rémunérer les donneuses de ville ou les femmes porteuses. Tandis qu'au Québec, les conventions entre magistratrices gestatrices et parents d'intention sont nulles de nullité absolue. C'est donc une belle formulation pour dire qu'ils ne valent rien, rien, rien. <rire> et, donc les euh, et donc devant les tribunaux, l'entente ne vaut rien aux yeux du juge. Pour Kevin Lavoie, ce vide juridique
9: dont Gabriel vient de parler protège mal les gens concernés par une GPA. Il y a des acteurs
10: publics, euh, je pense entre autres en, au Conseil euh, du statut de la femme, il y a également un comité euh, qui s'est réuni et qui a publié un rapport pour euh, réformer le droit civil au Québec, concernant le droit de la famille particulièrement. Et il y a plein de gens qui, ont, euh, qui proposent de réformer, de réguler la pratique au Québec, parce que là, sinon, il y a des situations qui peuvent être controversées, ou qui peut euh, du moins, ça ne protège pas les gens concernés, à la fois les femmes porteuses, euh, les parents d'intention, mais également les enfants qui sont nés des ententes de gestation pour autrui au Québec ou à l'étranger. Donc, euh, je pense qu'il y a lieu de réfléchir et se poser la question sur comment on veut encadrer, comment on veut réguler la pratique pour vraiment protéger les besoins
9: et les droits et euh, la dignité de chacun et chacune. Ce qui semble à choper, c'est l'évincement de la vie parentalité. Un peu comme si les situations familiales hors normes ou plusieurs parents sont liés à la naissance d'un même enfant posaient problème. Au, au sein de toutes ces
0: réflexions-là, est-ce qu'on s'intéresse euh, à ce que les, les, les femmes gestatrices
5: souhaitent? Mais de façon générale, le débat juridique et social euh, est très théorique, parce que lorsqu'on parle aux acteurs impliqués, aux donneuses de vœux, aux femmes porteuses et aux parents d'intention, détention, on se rend compte que la pluriparenté ou la pluriparentalité et les rapports entre les femmes impliquées vont finalement être plutôt organiques. Ça nous permet également de réfléchir la famille de façon
10: plurielle. Puis la maternité également, les maternités, ce que j'aime bien en fait de, de le mettre au pluriel, parce qu'il y a différentes formes de maternité, que les femmes aient ou non un lien génétique. Ça m'intéresse bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Euh, puis il n'y a pas juste la biologie, il n'y a pas juste non plus le, le plan affectif ou le plan de la formulation du projet parental. Tout ça est intimement lié. Moi, ce qui m'intéresse en bout
9: de ligne, c'est comment les femmes font sens de tout ça. Alors, comme le disait Gabriel, la thèse de Kevin Lavois s'inscrit dans une démarche empirique il montrent que, sur le terrain, les choses tendent à se placer d'elles-mêmes. Dans l'espace public, la GPA fait polémique. et suscite beaucoup de débats. Mais en pratique, elle pose moins de problèmes qu'on peut le penser. Quand je dis que les femmes, elles ont chacun des
10: rôles distincts, mais c'est quelque chose qui va se construire au fur et à mesure du projet. Et il y a certaines stratégies qui vont être mises en place par les femmes concernées pour s'approprier la maternité ou, au contraire, la mettre à distance. Quand je disais que les femmes porteuses, dans leur discours, vont dire « c'est pas moi la mère », puis ils vont référer à la mère d'intention, c'est elle la mère. Ça, c'est ce que je témoigne d'une stratégie de mise à distance en disant « je vais me départir de mes droits parentaux après la naissance, puis si c'est ce qui est convenu, ça me convient comme ça, puis je ne tiens pas à avoir une responsabilité auprès de l'enfant. » Donc, ça va être une mise à distance de la maternité en désignant la mère euh, la mère d'intention comme la véritable mère, entre guillemets, celle qui, qui va s'occuper de l'enfant. Beaucoup, en général, dans les trois groupes que je rencontre, donneuse-devule, femme porteuse, mère d'intention, elles vont référer à, au final qui va s'occuper
5: des enfants, c'est elle, la mère. Ce que Kevin Lavoie me racontait, c'est que les choses se concrétisent assez bien du côté euh, relationnel. Évidemment, toute la question de la GPA est en constante mutation, juste les manières de nommer les acteurs doivent encore se cristalliser dans le langage. Et les témoignages des mères tournent souvent autour du côté plus symbolique de la maternité. L'accouchement, par exemple, qui tient en premier le bébé. Mais aussi, je terminerai avec cette anecdote, les baby showers. Kevin Lavoie m'a raconté qu'une mère d'intention, déçue que ses amis ne lui fassent pas un party de grossesse, s'était organisée elle-même le sien, en n'oubliant pas d'inviter la bédène, la femme porteuse qui était bien évidemment contente d'être invitée.
0: Merci beaucoup, messieurs. Voilà qui ajoute aux réflexions actuelles sur les changements de droit de la famille. Merci, Michael. C'était Alexis Hudon et Gabriel Cholette pour la chronique au doctorat. C'est ainsi que se termine notre cinquième émission d'Avenir d'idées, une production d'Atelier 10 enregistrée dans les studios de choc.ca. On se en musique avec l'escargot de Sarah Toussaint-Léveillé.
7: Le cœur vide et la tête pleine Comme un escargot qui traîne ça Carapace lourde Un escargot lin, 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 Veut se protéger Tellement qu'il tremble Sa peur comme un bagage Elle t'a mise en quarantaine Cette maladie du cœur Que celle de la peur you It's impossible to